0: radio présente Enquête d'Europe. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes deux étudiants du Master 2 Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes, mon camarade Guillaume Medina et moi-même, François Le Lereste. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission sur le nucléaire sous l'angle de l'Union Européenne. Ce qui a motivé le choix de ce sujet, c'est la décision de la Commission Européenne du mercredi 2 février 2022 qui accorde au nucléaire et au gaz naturel fossile le label d'énergie de transition. Plus précisément, l'énergie nucléaire et le gaz naturel fossile, deux énergies qui suscitent beaucoup de débats, ont été intégrées à la taxonomie verte de l'Union Européenne. Cette taxonomie, lancée en 2018 et entrée en vigueur le 1er janvier 2022, vise notamment à favoriser les investissements envers les énergies dont l'utilisation est est jugé souhaitable pour la transition énergétique.
1: Une dizaine de jours seulement après cette décision, le futur président candidat Emmanuel Macron annonçait la construction de 14 réacteurs nucléaires nouvelle génération et son intention de prolonger au-delà de 50 ans la durée de vie des réacteurs existants, cette décision étant suspendue à sa réélection. Alors que la guerre en Ukraine a récemment rebattu les cartes sur les questions énergétiques, le second tour de la présidentielle voit s'affronter deux candidats que beaucoup de sujets opposent, sauf un la volonté de relancer la filière nucléaire française.
0: Pour traiter des enjeux liés à cette taxonomie et plus généralement des enjeux européens actuels du nucléaire, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Pellerin-Carlin. Bonjour. Vous êtes directeur Bonjour. du centre énergie de l'Institut Jacques Delors, spécialiste de la politique européenne de l'énergie.
1: Et nous sommes également heureux de recevoir Nicolas Goldberg. Bonjour. Vous êtes expert en énergie au sein du cabinet Columbus Consulting.
0: Donc, Bonjour. avant de développer sur la différence entre le nucléaire et le gaz, il semble pertinent de revenir d'abord, pour nos auditrices et nos auditeurs, sur la taxonomie verte. Cette taxonomie, Thomas Pellerin-Carlin, quel a été le contexte de son élaboration, ses motivations, et que va-t-elle permettre à l'échelle de l'Union européenne
2: Alors la taxonomie, à la base, c'est un projet scientifique et politique qui vise à donner un dictionnaire, qui sert à donner une référence claire pour savoir ce qu'on peut considérer comme étant euh, un investissement vert et ce qu'on ne peut pas considérer comme étant un investissement vert. Donc euh, la logique initiale, elle est vraiment euh, purement, euh, purement scientifique et vraiment voilà, comme un dictionnaire, on cherche juste à, à définir euh, les choses et c'est tout. Euh, les travaux de la taxonomie ils ont commencé il y a plusieurs années et euh, en termes de méthode, ils se sont dit en fait que pour être qualifié de vert, il fallait déjà identifier des, des critères environnementaux. Donc il y en a six qui ont été identifiés, dont euh, la limitation du, du changement climatique, euh, mais aussi d'autres enjeux comme la gestion des déchets, la pollution des terres et de l'eau euh, ou euh, l'impact sur la biodiversité. Et la logique est de dire que pour qu'un investissement soit considéré comme vert, il faut qu'il soit positif pour l'environnement au moins sur un des six critères et qui, c'est la condition numéro une, une condition voilà, on dire positive. Et il y a une condition euh, négative, c'est-à-dire de vérifier que cet investissement-là ne cause pas de dommages significatifs. Et j'insiste sur le mot significatif parce qu'on va beaucoup en parler durant le reste de l'émission. Euh, donc que cet investissement-là euh, n'inflige pas de dommages significatifs à l'environnement, euh, donc à un des autres. Euh, critères environnementaux qui a été euh, défini. Et donc ça, ça a permis à la Commission européenne de proposer ce qu'on appelle en droit européen un acte délégué qui a été euh, tacitement approuvé par euh, le Parlement euh, et, et le Conseil de l'Union européenne et qui ont permis déjà euh, de faire en sorte que la taxonomie fonctionne sur plein de projets comme les projets éoliens etc. Et là, ce que la Commission a proposé au début de l'année, c'est de considérer non pas comme vert mais comme étant des activités euh, de transition donc des activités compatibles avec la taxonomie euh, le nucléaire et le gaz sous, euh, sous des conditions euh, très, très précises.
0: Nicolas Goldberg, comme nous l'avons vu, la taxonomie intègre le nucléaire et le gaz dans la même catégorie, mais quelles sont les différences entre le nucléaire et le gaz naturel fossile du point de vue de le, la transition énergétique
3: Comme l'a dit Thomas Pellerin, on ne peut pas regarder euh, des sources, ces sources d'énergie uniquement d'un point de vue énergétique et technique, il faut les regarder aussi d'un point de vue politique. Donc là, ce qu'on va se dire techniquement sur le gaz euh, et euh, le gaz fossile et euh, le nucléaire, ça va être vrai techniquement. Ensuite, on va voir que politiquement, c'est toujours un peu compliqué. Euh, D'un point de vue technique, le nucléaire, quand il produit de, euh, de l'énergie et de l'électricité, n'émet pas de, euh, de CO2. Donc, si on se place juste dans un prisme de neutralité carbone à long terme, le nucléaire peut être compatible avec le climat. On missionné par la Commission, qui nous a dit que, selon les critères que a évoqué Thomas juste avant, le nucléaire n'était pas dans une catégorie significant harm, donc ne causait pas de dommages significatifs à la biodiversité, l'eau ou, euh, ou d'autres aspects. Donc, d'un point de vue uniquement technique, on peut se dire que euh, le nucléaire était compatible avec la taxonomie verte, et on, on voit bien que politiquement, c'est un petit peu plus compliqué que ça, pour plusieurs raisons, euh, pour des raisons euh, de, euh, voilà, de potentielle euh, prolifération, de... Euh, de monopole, de maîtrise de la technologie, euh, toutes ces questions-là, de compatibilité avec euh, peut-être euh, le marché. Enfin, vous avez beaucoup de pays qui, qui n'aiment pas le nucléaire et qui, du coup, se disent que voilà, ça ne peut pas être compatible. Et de l'autre côté, vous avez le gaz. Le gaz euh, alors, le gaz en tant que vecteur, mais aussi le gaz fossile. Puisqu'il faut bien voir que pour être intégré dans la taxonomie, le gaz devait répondre à un, à un certain nombre de critères. Donc, à savoir intégrer... Euh, un minimum de, euh, de biométhane ou de technologie de euh, capture pour descendre en dessous d'un certain seuil d'émissions de, de CO2. Et surtout, euh, c'était limité dans le temps, il fallait que les permis soient déposés euh, avant 2030. Donc, euh, pour résumer, on, on voit bien qu'il y a quand même, d'un point de vue climatique, il y a des grosses différences entre euh, le gaz fossile et le nucléaire, mais il faut bien voir que le gaz, c'est aussi un vecteur. Donc, on peut utiliser du gaz qui est neutre en carbone, on peut utiliser du biométhane, on peut utiliser du gaz de, du gaz de synthèse, de l'hydrogène qu'on a recombiné avec, avec du CO2, bref. Donc, en fait, dans cette taxonomie, on a bien donc le nucléaire d'un côté sans CO2, le gaz potentiellement de, de l'autre, mais sous certaines conditions pour ne pas émettre trop de CO2 d'ici 2030 et puis descendre en dessous de 100 grammes de CO2 du kWh, ce qui est vraiment extrêmement ambitieux pour le gaz, mais qui est la cible pour les pays qui veulent maintenir un système énergétique sans nucléaire, mais quand même neutre en carbone. Euh,
0: vous avez parlé des, euh, des enjeux politiques euh, liés à ces énergies. Qu'est-ce qu'on peut dire du, du contexte politique euh, lié à l'élaboration de cette taxonomie, euh, Thomas Pellerin-Carlin Notamment euh, à propos des potentiels, euh, des enjeux pour la France, euh, pour le nucléaire, ou pour l'Allemagne, par exemple, pour le gaz
2: bah, bah c'est vrai que la taxonomie, en fait, ce qui est venu polluer le débat, c'est de, de la politique politicienne. Évidemment qu'un sujet comme la taxonomie est forcément politique, euh, mais là, on, on a vu l'Europe dans ce qu'elle a de pire, euh, donc c'est l'Europe des marchands de tapis. Hein. Et il y a eu un, un lobbying incroyable, tant du lobbying nucléaire que du lobbying gaz, euh, qui ont trouvé dans le gouvernement français et le gouvernement allemand, euh, respectivement, leurs leur meilleurs porte-parole dans, dans ce débat-là, et qui ont fait complètement dériver le débat en dehors de ce qu'il devait être, c'est-à-dire un débat d'abord scientifique vers euh, vers un débat oui, vraiment de, de marchand de tapis. Et c'est pour ça, du coup, que en, en catimini, la commission a envoyé son sa proposition à, à des experts, ce qui est une obligation euh, légale, et elle a envoyé ça euh, de manière très symbolique le 31 décembre 2021 euh, à 21h ou 22h, je ne me souviens plus de l'heure exacte, mais à un moment où les gens sont pas en train de travailler normalement. Donc, <rire> euh, donc, euh, donc, bon, après ça, la proposition officielle de la Commission, elle a été faite de mémoire début février. Euh, et je dis de mémoire parce que je ne m'en souviens plus tellement, parce que ce qui s'est passé depuis, euh, bah, c'est euh, du coup bah, la, la deuxième invasion de, de l'Ukraine, par Vladimir poutine euh, donc le 24 février, avec les bombes qui tombent sur Kiev, et euh, qui changent de manière assez radicale euh, les, les débats politiques sur la, la place du, euh, du gaz dans, dans la transition, euh, puisque... Euh, euh, le, le discours qui était tenu par le lobby gazier à, à Bruxelles, à Paris et ailleurs depuis des, des, depuis des années, voire des décennies, euh, c'était de dire que le gaz était, je cite, une, une énergie de transition, en anglais il parle même d'énergie euh, qui fait le pont, voilà, de bridge fuel, euh, donc qui fait le pont vers la transition, euh, et présentant le gaz comme étant une énergie euh, euh, peu chère, euh, donc abordable, euh, sûre et relativement propre. Et ce discours-là, aujourd'hui, il tient plus. Premier point, euh, euh, le point environnemental, qui ne tient plus parce qu'on on se rend compte aujourd'hui de l'importance euh, des fuites de méthane, et les fuites de méthane, c'est une catastrophe pour le climat. Euh, le méthane est un gaz particulièrement dangereux euh, pour notre atmosphère, euh, euh, et particulièrement accélérateur du changement climatique à, à, à court terme. Euh, et aujourd'hui, on, on se rend compte, en fait, de, du, de ce scandale, des, des, des fuites de méthane euh, euh, non mesurées. Donc ça... ça ça oblige à réévaluer le rôle du gaz comme étant euh, une énergie euh, propre, avec tous les guillemets à propre, parce qu'en fait, c'est une énergie qui est, qui est extrêmement sale et extrêmement destructrice euh, de, euh, de l'environnement. Donc, pour bien préciser, je parle là du, du, du gaz fossile qui est extrait euh, et qui représente euh, probablement 90, 99% du gaz qui est utilisé dans le monde, euh, et non pas des gaz du futur euh, qu'a évoqué Nicolas et qui euh, peuvent avoir un, un, un rôle à terme si jamais on réussit à à monter ces technos-là à l'échelle. Euh, le gaz aussi est devenu extrêmement cher. Le, le prix du gaz sur les marchés européens a quasiment été multiplié par 10%. Euh, depuis même avant hein, le déclenchement de la guerre. Euh, cette montée des prix, elle, elle commence depuis septembre. Euh, donc, quand euh, votre baguette de pain, elle passe de 1 euro à 10 euros, bah, vous ne pouvez plus dire que la baguette de pain, elle est plus chère. Quoi. Et enfin, euh, l'idée que le gaz était une énergie sûre, bah, là, on, on, on vit avec une épée de Damoclès au-dessus de notre cou, qui est euh, la possibilité euh, que Poutine nous coupe le gaz. Euh, alors, pas maintenant, parce qu'on est au printemps, mais en plein milieu de l'hiver. Et, et ça, tous ces phénomènes-là, ils, ils sont arrivés au moment où après le débat sur, sur la taxonomie, et je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde euh, voilà, le, la situation actuelle, euh, si on veut être cohérent avec nous-mêmes en tant qu'Européens, euh, il faut refuser ce que la Commission a proposé, donc refuser cet acte délégué qui, euh, qui autoriserait euh, le, le gaz fossile avec des conditions qui sont très, très largement insuffisantes.
1: Donc Pour revenir un peu à ce que vous, ce que vous venez de dire, l'invasion de l'Ukraine a complètement relancé le débat. Enfin, plutôt les débats à propos des énergies, donc notamment à propos du gaz. Car on le sait, le gaz russe acheté par l'Union européenne finance largement la guerre menée par Poutine. Donc, Thomas Pellerin, comment peut-on envisager le futur énergétique de l'Union européenne d'un point de vue politique Et quelles sont les différentes options Donc, euh, on, Comme vous l'avez dit, l'invasion la russe est susceptible de modifier le projet, euh, le projet de la Commission européenne.
2: Bah, je, je pense que c'est l'occasion en fait de se poser la question de quelle société on veut. Euh, là, on est probablement en train de vivre avec l'Ukraine, la... Une, une guerre des hydrocarbures, euh, c'est-à-dire que sans notre dépendance européenne et mondiale euh, au pétrole et au gaz, Vladimir Poutine n'aurait pas les moyens matériels, financiers, pour euh, massacrer les Ukrainiens et essayer de euh, d'asservir une nation à, à, son, à son projet politique démentiel. Euh, et, et nous, Européens, on est de fait complices de ça. Euh, le, haut le haut représentant de l'Union Européenne, qui est un peu l'équivalent du ministre Affaires étrangères, l'a souligné il y a quelques temps, il, il, Joseph Borrell, du coup, il a, il a rappelé que euh, depuis le début de la guerre, nous, Européens, on a donné 35 milliards d'euros à Poutine pour son pétrole et son gaz, et on n'a donné que 1 milliard d'aide militaire à l'Ukraine. Et ça, si vous voulez, euh, d'un point de vue financier, pour l'instant, euh, notre dépendance au pétrole et au gaz, euh, en règle générale, et au gaz russe en particulier, euh, fait que nous, Européens, on donne plus d'argent à Poutine qu'à Zelensky. Ce qui, ce qui questionne. Quoi. Euh, la voie de sortie de, de ça, euh, c'est bah, une mobilisation générale de notre société, euh, à court terme pour passer l'hiver prochain, à court terme pour, euh, euh, pour aider euh, ces Européens d'Ukraine qui se battent pour la liberté, et qu'on puisse aussi continuer cette mobilisation générale après la guerre, donc après les, les années que va probablement durer cette guerre, euh, pour euh, euh, avoir aussi des, des, des changements structurels de nos économies pour euh, bah, nous sauver d'un autre. Péril euh, parce que après le péril poutinien il y a le péril climatique euh, et les deux sont sont, sont, sont menaçants d'une manière euh, d'une manière différente et, et là les solutions c'est d'abord ce qu'on appelle la sobriété énergétique donc c'est changer nos comportements individuels et collectifs et en changeant nos comportements consommer moins d'énergie Ensuite, c'est l'efficacité, donc vraiment euh, optimiser tout le système énergétique, euh, rénover les maisons, etc. Et après, c'est déployer des sources d'énergie décarbonée. Pour tous les pays, ce sera d'abord et avant tout les énergies renouvelables. C'est ça vraiment qui va faire le gros de l'effort. Et certains pays, certains pays peuvent aussi choisir euh, de développer le, le, le nucléaire, qui est une source d'électricité euh, décarbonée, euh, mais euh, qui, euh, qui aujourd'hui euh, ne peut pas être déployée de manière suffisamment rapide hein, pour, euh, pour faire le travail à la place des renouvelables. Euh, et donc euh, voilà, il y a un peu tout ce tronc commun européen donc sobriété, efficacité, renouvelable et avec une place pour le nucléaire, pour les, euh, les nations les peuples euh, qui choisiront euh, de maintenir une filière nucléaire voire même de relancer euh, une filière nucléaire nationale
1: Pour revenir sur le nucléaire justement euh, pensez-vous que les critiques récurrentes à l'encontre du nucléaire vont devenir inaudibles du fait de cette nouvelle donne géopolitique donc comme vous l'avez rappelé tout à l'heure euh... L'augmentation des prix de l'énergie durant les six derniers mois porte un coup sévère au pouvoir d'achat des Français et des Européens de façon générale. Une transition écologique sans nucléaire n'apparaît-elle pas désormais clairement comme une chimère
3: Je souscris totalement à l'idée que pour décarboner notre énergie, il faudra de toute façon économiser l'énergie et utiliser beaucoup de renouvelables. Euh, on voit une montée de certains discours populistes qui nous disent qu'on n'a pas besoin de ces éoliennes et de ces panneaux solaires parce qu'on a le nucléaire. C'est le cas en France, c'est pas le cas dans d'autres pays hein, euh, qui, euh, qui ont moins de nucléaire que nous, mais qui en ont quand même. Euh, si on veut décarboner, il faudra massivement investir sur les renouvelables et c'est le cas en France euh, malgré euh, malgré le fait qu'on ait déjà du nucléaire. Ensuite, sur euh, la place que le nucléaire pourra occuper ou non. Euh, il faut voir que investir dans du nucléaire c'est pas géopolitiquement anodin. Et donc, euh, forcément, euh, on ne pourra pas faire l'impasse sur cet aspect géopolitique, ça veut dire qu'il faut maîtriser la technologie, ça, fait, ça veut dire qu'il faut pouvoir enrichir, ça veut dire qu'il faut pouvoir donner des gages de non-prolifération, euh, non ça veut dire qu'il faut se lier à certains pays, alors on peut se lier à des pays comme la France, hein, ça, peut être, ça peut être souhaitable. Mais euh, voilà, on voit bien qu'on tisse des liens géopolitiques forcément quand on, quand on adopte le nucléaire et qu'on n'en maîtrise pas forcément tout le cycle. Donc c'est aussi pour ça que euh, la France veut euh, garder la maîtrise de son nucléaire et relancer un nouveau parc. Donc 6 plus 8, hein, mais il faut bien avoir conscience que le premier béton, du nucléaire sera posé en 2028. Donc, euh, d'ici là, il faudra bien faire autrement, Donc, avec des économies d'énergie, de l'efficacité de la sobriété et également beaucoup de renouvelables. Sur une transition énergétique sans nucléaire, aujourd'hui, c'est un pari technologique. Je dirais que, en fait, sur cette transition énergétique et le conflit en Ukraine, euh, tout cela nous invite à ne plus être naïfs euh, vis-à-vis de certains choix euh, géopolitiques et énergétiques qui ont pu être faits. L'Allemagne, par exemple, s'est dit qu'elle allait arrêter le nucléaire et miser sur le gaz en se disant que ça lui permettrait de sortir du charbon, euh, quand même, le gaz est quand même moins émetteur que le charbon, avec tous les problèmes qu'a évoqué Thomas, Donc, notamment sur les fuites de gaz, on voit que ce n'est pas si immédiat qu'il euh, faudra bien se passer du gaz euh, pour des questions climatiques, mais aussi pour euh, des, ra des raisons géopolitiques. Le pari de l'Allemagne, c'est de dire « non mais vous en faites pas, on va, on va quand même maintenir un, un petit talon de gaz et puis on, on le verdira plus tard ». Euh, on voit bien qu'on est loin de ça. Quand on, euh, la prospective énergétique allemande aujourd'hui mise beaucoup sur l'hydrogène en se disant qu'ils pourraient l'importer de quelque part, sauf qu'on ne sait pas comment euh, ils vont importer cet hydrogène, donc ça pose quand même question sur, euh, sur la faisabilité. Le, les scénarios de RTE euh, pour la France sans nucléaire misent également sur euh, une révolution hydrogène, donc avec des centrales qui fonctionneraient avec, euh, avec de l'hydrogène. Il euh, y a d'autres scénarios qui misent plutôt sur du biométhane, sachant qu'on n'en aura pas l'infini. Et donc, il faut vraiment se poser la question de l'allocation. Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire avec du biométhane, sachant qu'on n'a pas des, des gisements euh, infinis Voilà, moi, je pense que si on se passe de nucléaire, il y a cette question du gaz à résoudre. Donc, il faudra de toute façon verdir notre gaz, parce qu'on aura besoin de ce vecteur. Donc, on aura besoin de biométhane, on aura besoin d'hydrogène, on aura besoin de méthane de synthèse, ça, j'ai aucun doute. Mais la question, c'est, est-ce qu'on veut augmenter ce besoin alors qu'on ne sait même pas aujourd'hui comment euh, le verdir en totalité. Pour moi, ça c'est un, un risque sur la transition euh, énergétique, et le risque étant que euh, si on n'arrive pas à verdir complètement ce gaz et à l'utiliser dans des centrales euh, électriques, on sera condamné à utiliser de, du gaz fossile. Alors j'espère moins qu'aujourd'hui, mais de toute façon, ce serait quand même mieux d'arriver euh, à s'en passer et là, aujourd'hui, pour l'électricité, à, à part maintenir un talent de nucléaire, on n'a pas une solution viable, visible, sauf pour les pays comme, comme l'Autriche ou l'Islande, la Norvège ou la Suède, qui ont un grand parc hydraulique, mais là, on voit bien que ce ne sera pas accessible à tous les pays. Donc, pour moi, effectivement, si on, fait, on tient un trait sur le nucléaire, euh, on va maintenir peut-être une petite dépendance au gaz Toutefois, euh, si euh, on y va à fond sur la sobriété, l'efficacité des renouvelables, comme il faudra le faire, j'espère que ce talon de gaz sera euh, le plus petit possible, et j'espère que euh, pour les pays qui auront voulu euh, du nucléaire à terme, comme, euh, comme le UK, comme le Royaume-Uni, comme euh, la France, peut-être les Pays-Bas, la Slovaquie, la République Tchèque, on aura un nucléaire qui pourra être partagé grâce à des interconnexions et qui permettra quand même d'avoir un recours modéré au gaz dans les autres pays.
0: À propos du futur nucléaire de, de la France et plus généralement de l'Union européenne, il y a certaines critiques qui sont émises à, à ce niveau-là. On, on le voit régulièrement avec notamment le père de Flamanville. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant de, de ce futur-là Est-ce qu'on a les capacités techniques et technologiques de, de renouveler notre parc nucléaire
3: je, je, je vais répondre très rapidement. En fait, c'est le pari aussi. De toute façon, atteindre la neutralité carbone, c'est un pari. Faire sans nucléaire, ça pose les questions que je vous ai données juste avant. Faire avec du nucléaire... Euh, ça pose la question de, est-ce qu'on arrivera à le construire dans les temps Est-ce qu'on a bien les compétences Est-ce qu'on arrivera à développer 14 EPR C'est quand même incertain, et ça EDF le dit, euh, le dit aussi. Si, s'ils disent, on y arrivera, 14, on, on verra. Donc, de toute façon, il ne faut pas se cacher derrière le... Oui, on a le nucléaire, tout va bien. Il y a quand même des incertitudes là-dessus. C'est un pari industriel, ce n'est pas un pari technologique, hein, parce que c'est des technologies qu'on connaît, mais c'est un pari industriel, est-ce qu'on arrivera à le faire Et le moins qu'on puisse dire, c'est que euh, ces dix dernières années... Euh, les chantiers de génération 3 en Occident, pas seulement l'EPR, hein, mais aussi euh, l'AP1000 de Westinghouse, n'ont hein, euh, pas brillé dans euh, leur capacité à délivrer dans, en temps, en heure, dans les coûts, et euh, n'ont pas donné cette image d'une technologie très, euh, très maîtrisée. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a ces débats. Moi, je me souviens que les débats européens euh, autour de la neutralité carbone misaient beaucoup moins sur les énergies renouvelables que ce qu'on peut faire aujourd'hui avant Fukushima. C'est vraiment Fukushima qui a mis un, un point d'arrêt à, euh, à la neutralité carbone euh, avec pour principal pilier le nucléaire. Maintenant, on parle pour principal pilier des renouvelables, des économies d'énergie. Le nucléaire peut jouer un rôle, mais moi, Et ça, c'est clairement euh, lié aux difficultés de ces dernières années. Et si on veut relancer un programme nucléaire, il faudra que l'industrie euh, nucléaire arrive à relever ce défi de savoir délivrer en temps, en heure et donner une, un sentiment de maîtrise avec de nouvelles compétences.
0: Nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle, aujourd'hui, nous étions en présence de Thomas Pellerin-Carlin, directeur du Centre Énergie de l'Institut Jacques Delors, spécialiste de la politique européenne, et en présence également de Nicolas Goldberg, expert en énergie au sein du cabinet Columbus Consulting, sur le thème de la taxonomie verte de l'Union Européenne. Merci à tous pour votre participation et à bientôt pour un nouveau numéro d'Enquête d'Europe. C'était Enquête d'Europe. Une émission animée par les étudiants en Master de Sciences Politiques de l'Europe de l'Université de Nantes. Enquête d'Europe à retrouver dès maintenant en podcast sur euradio.fr.